0: Buenas noches, hermanos. Reciban un saludo de la Iglesia Bautista High Point en Austin, Texas, donde radico. Uh, estuve aquí en la mañana, pero veo nuevas caras, así que supongo que no todos estuvieron aquí en la mañana. Uh, Iván mencionó que tengo participación con el Ministerio de Nueve Marcas. En la mañana hablé mucho sobre el, el Ministerio de Nueve Marcas, así que sencillamente quiero decir que es un ministerio que se dedica al entrenamiento pastoral. Vamos a iglesias como la de ustedes en, esta, en este fin de semana para hablar con pastores y también con miembros de la iglesia sobre qué significa ser una iglesia en sí, uh, cuáles son los distintivos de una iglesia saludable y lo que hemos estado viendo en este día y continuaremos con, con el favor de Dios mañana también. Uh, en esta noche, sin embargo, quisiera hablar de un tema que es uh, pertinente para la salubridad de la iglesia que Iván me, me pidió que tocara. Y es sobre la madurez teológica que debemos tener en nuestras iglesias, madurez teológica. Y para eso quisiera hacer dos cosas. Quisiera que vayan conmigo a Hechos capítulo 15. Vamos a analizar, primero que nada, cómo los apóstoles lidiaban con el tema de la madurez teológica. Y antes de empezar con eso... Quisiera hacerles una pregunta. Si ustedes tuvieran que adivinar cuál es la razón número uno por la que los misioneros abandonan el campo misionero, ¿cuál sería? No tienen que decirme, simplemente piénselo. ¿Cuál sería la razón número uno por la que los misioneras, misioneros o misioneras abandonan el campo misionero y regresan a su país natal? No pudiera pensar en varias cosas, sin embargo, uh, de acuerdo a Paul Aiken, que es la ayuda de David Platt, que está encargado de la Junta Internacional de Misiones en, uh, en Estados Unidos, de la Convención Bautista del Sur, um, él dice que la, la razón número uno que él se ha encontrado en el campo misionero por la cual los misioneros dejan su trabajo y regresan a casa es debido al conflicto. Conflicto entre interpersonal, conflicto con su iglesia, conflicto doctrinal con otros hermanos que están ayudando. Y Aiken admite y dice esto de su propia boca. Dice, de mi propia experiencia en el campo y después de cinco años en entrenamiento, equipamiento y enviar misioneros, yo me he dado cuenta de esta verdad de primera mano. En todos mis viajes alrededor del mundo... He pasado un sinnúmero de días con misioneros de todo tipo y tamaños y colores y la realidad es la misma. Todos estamos terriblemente quebrantados. Quisiera que hiciéramos esta pregunta. ¿Cómo debemos nosotros tener diferencias entre cristianos? ¿Cómo debemos nosotros como cristianos tener diferencias? Tal vez se puedan preguntar, ¿debe haber diferencias entre cristianos? ¿Cuáles diferencias son permitidas tener en una misma iglesia? ¿Cuáles diferencias son permitidas tener en diferentes denominaciones y poder trabajar juntos? Tal vez una pregunta que no se hayan hecho, tal vez somos de la idea de que todos tienen que pensar exactamente como pienso yo para poder trabajar con otro hermano en la misma iglesia, o tienen que pensar exactamente como pienso yo para poder dialogar juntos como creyentes. Miren cómo se enfrenta Pablo en una situación de conflicto en Hechos capítulo 15. Si están por ahí en Hechos capítulo 15, la última parte es la que me interesa. Versículos 36 al 41. Lo voy a leer, dice así. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé... Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre a Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos de, de Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro, Bernabé tomando a Marcos y navegó a Chipre, y Pablo escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Lo primero que vemos en este pasaje es que Pablo y Bernabé están juntos en la misión, ustedes se acuerdan el contexto de Hechos Pablo y Bernabé han estado trabajando juntos por ya un buen tiempo. Es el primer viaje misionero de Pablo. Él va con Bernabé a plantar iglesias y pasan por toda el área de Capadocia, de, de Asia. Y después ellos descansan un tiempo y se preparan para salir a su segundo viaje misionero. Pero, ¡oh sorpresa! Ellos tienen un conflicto al querer realizar su encomienda. Antes de, de salir, Pablo dice, Bernabé, hay que salir, hay que regresar por el mismo camino que tomamos e ir confirmando a las iglesias que plantamos para ver cómo están. si que ellos tienen la misma ideología de qué es lo que van a hacer, ellos tienen la misma meta de edificar iglesias, de ir, apoyar a los que habían dejado y después regresar y dar reporte a la iglesia. Ese era su plan, es un plan muy bueno, es un plan cristiano, es un plan de edificar a la iglesia del Señor. ¿Y qué es lo que vemos, sin embargo? Vemos que hay un punto en el que Pablo tiene un desacuerdo con Bernabé. Bernabé y Pablo están unidos en su plan de ir a edificar las iglesias, eso es claro, ambos tienen esa meta, pero no están unificados, no están unidos en quién van a llevar. Están en desacuerdo cristiano en si Marcos debe acompañarlos o no. Por un lado, Bernabé dice, sí hay que llevarlo. Uh, puede ser porque Bernabé era primo de Marcos y tenía esa relación filial de hermanos con él. Y Pablo también tiene sus razones, nosotros sabemos que Juan Marcos había abandonado, dice el versículo 38, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. Pablo dice, yo no lo quiero llevar porque, Pablo, acuérdate que nos abandonó estando en el camino, Bernabé. Y Bernabé dice, sí, pero Pablo, hay que darle una oportunidad a Marcos que nos acompañe una vez más para darle una segunda oportunidad. Él puede ser de mucho beneficio para nuestra obra. Lo que aprendemos en uh, Hechos 12 es que Pablo y Bernabé habían llevado consigo juntos a Juan Marcos. Y la razón por la que Pablo no lo quiere llevar, y no es simplemente una mera opinión de Pablo, el lenguaje original es bastante explícito de que esto es una convicción de Pablo. Dice, Pablo, yo no lo voy a llevar. Él insistía en no llevar a Juan Marcos. En Hechos capítulo 13, versículo 13, vemos la razón específica porque por qué Pablo no lo quería llevar. Hechos 13, 13 nos dice cómo sucedió eso. Dice, habiendo zarpado de pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Pamfilia, pero Juan, este es Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Lucas, que escribe el Libro de Hechos, usa este lenguaje de abandono. Este Juan Marcos había abandonado a Pablo y a Bernabé ahora la obra. Así que el, la preocupación de Pablo es legítima, ¿no es cierto? Me va a abandonar otra vez, no lo quiero llevar. Y Bernabé, por otro lado, tiene un espíritu más conciliador de decir, no hay que dar una segunda oportunidad, hay que llevarlo. ¿Qué hacemos? Tenemos dos hermanos maduros en la fe, Pablo Bernabé no se ponen de acuerdo, tenemos do, dos opiniones, Bernabé tal vez es el tipo de personalidad que es el que anima a los hermanos, ¿sí? el que quiere darle una nueva oportunidad, Pablo por otro lado no quiere tomar riesgos con la obra, la obra es demasiado seria y no sé si Marcos va a aguantar la presión del ministerio del misionero. ¿Quién está bien y quién está mal? Pablo está bien, Bernabé está bien. Sin importar de quién está bien o mal, Pablo tiene un, fuerte, tiene un fuerte desacuerdo con Bernabé y lo que hacen ellos es separarse. Yo creo que esta porción de la Escritura es muy instructiva para nosotros. Hay dos hermanos que son fieles, que tienen una misma misión, de edificar a la Iglesia del Señor, pero ahora están divididos en la logística de cómo van a hacer eso. Eso me lleva a una pregunta. ¿Por qué los cristianos tienen desacuerdos y pelean y algunas veces se separan? El uh, pastor Juan Sánchez, donde estoy yo en nuestra iglesia, ha predicado un sermón sobre este mismo pasaje uh, en nuestra iglesia. Y él decía que esto se debe a lo que vemos en Santiago 4, 1 al 2. ¿Se acuerdan qué dice Santiago 4, 1 al 2? ¿Alguien que lo pueda leer en voz alta? Santiago 4, 1 al 2. Sí, Santiago nos dice que muchas de nuestras frustraciones y de nuestros enojos y nuestros conflictos entre hermanos y hermanas pueden venir por pe deseos pecaminosos que no se ven cumplidos en nuestra persona. Por ejemplo, uh, hay miembros que tienen diferencias con sus pastores porque sus necesidades no se ven uh, llevadas a cabo. Hay pastores que están frustrados con su iglesia y tienen diferencias con sus miembros. Hay pastores que tienen diferencias con otros pastores a causa de pe deseos pecaminosos. Pero este desacuerdo entre Pablo y Bernabé no parece haber un conflicto pecaminoso. ¿Por qué? Porque Pablo, vemos en el resto de la Escritura, después de este pasaje, que él sigue hablando muy bien de Bernabé. Él recomienda el ministerio de Bernabé. En primera de Corintios 9.6, Pablo trae eh, a flote a Bernabé, y él les dice a los Corintios, Bernabé es un buen hermano. No hay un conflicto a tal grado de que no se hablan ya. Simplemente tienen diferentes opiniones. Colosenses 4.10, Pablo dice que Bernabé es el primo de Juan Marcos. Otra vez habla bien de él en Colosenses cuando les escribe a ellos. Así que este desacuerdo es instructivo para nosotros porque nos deja ver que, hermanos, hay veces en que los cristianos, cristianos maduros como Pablo y como Bernabé, van a tener desacuerdo como cristianos sobre asuntos que no son pecaminosos. ¿Cómo debemos entonces lidiar con cristianos cuando nuestros desacuerdos no son a causa de pecado, sino simplemente a causa de diferencias teológicas, diferencias de práctica? ¿Qué podemos hacer? Creo que Hechos 15, el mismo pasaje, es instructivo para nosotros. Si vamos a tener diferencias como cristianos, como hermanos y hermanas, y créanme, las va a ver de este lado del cielo, porque somos humanos, primero necesitamos recordar que nuestra unidad está enraizada en el Evangelio. Está enraizada en el Evangelio. Fíjense lo que dice el mismo capítulo... En Hechos capítulo 15, versículos 6 al, al 11, dice así, Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, Varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Ustedes acuerdan que ese capítulo es cuando se reúne el concilio en Jerusalén? Y Pablo, junto con los demás apóstoles, se dan cuenta que Dios tiene un plan de unificar a la iglesia judía con la iglesia gentil y que no tuvieran conflicto entre sí por causas de diferencias culturales y de práctica. Y Pablo lo que está haciendo en el resto de sus viajes es aplicar lo que aprendieron del concilio de Jerusalén que Dios estaba haciendo en su medio. Si ustedes leen las demás epístolas de, de Pablo, se dan cuenta que en Gálatas lidia con esto mismo. Hey, No dejen que nadie ponga un yugo diferente al del Evangelio nada más. Ya no hay un yugo eh, del Antiguo Testamento que, que hay que guardar la ley como... como uh, no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia en Cristo Jesús. No dejen que nadie les ponga ese yugo sobre ustedes. Nuestra unidad no está en nuestra etnia, no está en nuestro trasfondo religioso, no está en nuestro estatus socioeconómico, no está en nuestro trasfondo cultural. Colosenses 3.11 nos dice que ya no hay griego, ni hay judío, no hay circuncidado, ni hay incircunciso, ni bárbaro ni esita, ni esclavo, ni libre, sino que en Cristo somos uno y en Él somos uno. Nuestra unidad no es de nuestra generación nada más, es decir, yo estoy unido con los que son de mi edad solamente, de mi generación, no es una unidad que está eh, basada simplemente en mis preferencias y en mis gustos, no está basada en un partido político al que yo sigo, no está basada en una escuela a la que yo fui, no está basada en mi vecindario en el que vivo, ¿no? Nuestra identidad está basada, nada más, dice Pablo, en Cristo Jesús. Así que, hermanos, si vamos a tener diferencias entre nosotros mismos como iglesia, entonces debemos recordar que somos uno en Cristo primeramente, y en Él somos una familia. Sin importar cuáles sean nuestras diferencias secundarias. En un momento vamos a hablar de ese tipo de diferencias. ¿Cuáles diferencias son más importantes que otras? Pero quiero que aprendamos primero este principio teológico que nos instruye uh, Hechos capítulo 15. Así que, en segundo lugar, si hemos de enraizar nuestra identidad de Cristo antes de siquiera pensar en nuestras diferencias, entonces, en segundo lugar, si vamos a discutir y a tener uh, diferencias y aún así permanecer como hermanos y hermanas, necesitamos recordar que el llamado a la unidad no es a costa de la santidad. El llamado a la unidad a la que nos llama el, Antiguo, el Nuevo Testamento no es a costa de nuestra santidad. Solo hay una iglesia, la de Cristo Jesús, y somos unidos en un evangelio, no varios evangelios. Es un evangelio, somos uno en Cristo, así que la unidad no tiene que ver con sacrificar la teología, no tiene que ver con sacrificar a lo que yo soy en Cristo, no tiene que ver con sacrificar lo que Dios ya ha revelado en su palabra, sino es una unidad en esa misma, uh, en esa misma doctrina del Señor. ¿Se acuerdan ustedes cuando... Pablo confronta a los corintios, tenían este problema en la iglesia de Corintios, tenían muchos problemas, pero en, en el capítulo 9 en particular, uh, Pablo les dice, en el 9 y 10, les dice a los uh, que estaban participando de la carne que se sacrificaba a los ídolos, dice, miren, la carne ya está limpia, si ¿sí? todos los alimentos han sido limpios, dice Pablo, pero les pone unas reglas, Él dice, si ustedes saben que esa carne fue sacrificada a tal dios, a tal Zeus o cualquiera sea el dios pagano, entonces no participen de él. Hay un límite en la santidad, pero el llamado es únanse con sus hermanos que no, que no tienen una conciencia más amplia que la de ustedes, únanse con sus hermanos, pero no sacrificen tampoco su santidad. Ellos deberían apartarse de la idolatría. Hay veces en que debemos sí separarnos de personas que se llaman cristianas, pero no viven como cristianas. Pablo no nos llama a tener unidad con todo aquel que se llama cristiano. Ese cristianismo debe ser probado con la Escritura. En Primera uh, de Corintios 5, es el Punto que vemos, dice, con ese que se llama hermano y está viviendo como incrédulo, tal, deséchenlo. Yo ya lo juzgué, dice Pablo, ahora ustedes como iglesia, deséchenlo. No es una unidad aleatoria. Número tres, si vamos a estar en desacuerdo con otros hermanos y hermanas, y aún así convivir con hermanos y hermanas, necesitamos entonces recordar que el llamado a la unidad es un llamado a sacrificar nuestras preferencias personales. Es un llamado a sí sacrificar nuestras preferencias personales. No la santidad, pero sí nuestras preferencias personales. Fíjense lo que dice el versículo 28 y 29, Hechos 15. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de los sacrificado a los ídolos de, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, Bien haréis y dice Pablo o dice el, el, este Pedro me parece que es el que está hablando uh, dice y pásenla bien ¿Sí? es decir cumplan con esto y pasadlo bien ¿Sí? no que no queremos poner un yugo por encima de este pero guarden su santidad y va a requerir que a veces sacrifiquemos nuestra propia preferencia personal dice el pastor Marcos, Mark Dever, una de las uh, cosas que a veces en las iglesias más trae división o conflicto es a veces el estilo musical, ¿sí? Y el pastor Mark Dever cuando le preguntaban que qué pensaba acerca de las diferencias que había entre el estilo musical, dice, yo quisiera ver iglesias, y yo me uno a lo que dice Mark, yo quisiera ver iglesias donde los jóvenes que tal vez prefieren una música un poco más alegre y más de acuerdo a su generación, Quisieran lo que los más ancianos quieren, una música un poco más tradicional. Y yo quisiera que los ancianos sacrificaran un poco sus preferencias para que los jóvenes también pudieran tener un mismo sentir en lo que están alabando. No se trata de darle preferencia a los jóvenes, darle preferencia a los ancianos solamente, sino que cada uno pudiera decir, hermano, no es mi preferencia en particular, pero voy a morir para que tú también estés Uh, alabando al Señor con todo tu corazón. Y el, y el joven puede decir, bueno, tal vez ese, esa música no es mi preferencia personal, pero voy a morir a mis preferencias para que el Señor sea alabado también de la forma en que este hermano quiere alabar. ¿Qué diferencia sucedería en nuestras iglesias, no? Si tuviéramos esa actitud de sacrificar lo que nosotros uh, queremos, donde la Escritura no ha sido clara, para poder así entonces amarnos más profundamente, pero hermanos, si vamos a estar en desacuerdo, bíblicamente, de forma madura, tenemos que aprender a sacrificar nuestras preferencias personales. En Estados Unidos hubo un movimiento que se llamaba la Guerra de las Alabanzas, Worship Wars lo llamaban, y, y había un, un conflicto de qué, qué estilo de música usar en las congregaciones. ¿Saben lo que hicieron algunas congregaciones? En algunas congregaciones dije, vamos a tener como cinco servicios, uno que sea de música popular, uno que sea de música jazz, uno que sea de música tradicional. Y digo, bueno, eso realmente no refleja lo que la Escritura nos llama a hacer Hay otro movimiento que surgió en, en Texas, donde yo estoy viviendo ahora, eh, hay lo que le llaman iglesias vaqueras. Realmente se llaman iglesias vaqueras. ¿Y saben lo que hacen las iglesias vaqueras? Llega gente que se cree vaquera o que es vaquera con su sombrero, que a veces dejan su caballo afuera, y todos tienen en común que son vaqueros y son cristianos también. Yo me pregunto, ¿qué traerá más honra al Señor? ¿Una iglesia de vaqueros o una iglesia de vaqueros e indios alabando juntos al mismo Dios? Van a tener diferencias ambos en cómo adorar y cómo llevar a cabo su liturgia y su servicio. Pero, ¿qué gloria traía el Señor el que los indios y los vaqueros pudieran poner sus preferencias a un lado para que juntos pudieran demostrar al mundo que la iglesia no se trata simplemente de lo que yo tengo en común aparte del Evangelio, sino que aparte de mis diferencias culturales, yo en el Evangelio soy uno con mi hermano y mi hermana. Eso sí que da gloria al Señor. Ahora, hay veces en que cristianos van a estar en desacuerdo y se van a separar y no van a estar en pecado uno o el otro. Lo vemos aquí, ¿no es cierto?, con Pablo y Bernabé. Uno tiene otra opin una opinión, el otro tiene otra. Se separan sin pecado, uno sigue hablando bien del otro. Bernabé ya no se menciona mucho en el Nuevo Testamento, así que no sabemos qué pasó. Ah, pero Pablo por lo menos sigue hablando bien de Bernabé. ¿Y saben la belleza de esto?, en, la, en el testamento de Pablo, en segundo de Timoteo, ¿ustedes saben a quién le pide a Timoteo, a Timoteo que traiga consigo? A Juan Marcos. A pesar de las diferencias, no era una diferencia que los distanció, simplemente tenían diferencias de opiniones, pero ellos seguían siendo hermanos. Y vemos esta hermosa fotografía de Pablo ya anciano a punto de ser sacrificado. Y le dice a Timoteo, cuando vengas trae los libros y, ah, y también trae a Juan Marcos porque me es útil en el ministerio. Qué hermosa fotografía, ¿no?, de cómo el Señor usa su iglesia a pesar de nuestras diferencias. Él sigue construyendo a su iglesia. Y ese es el punto de Hechos. Después de Hechos 15, vemos que Dios usa esa diferencia que ellos tienen para Pablo enviarle a un lado y Bernabé lo envía a otro. ¿Y qué creen? El ministerio del Señor se multiplica y la iglesia sigue creciendo y el punto de Hechos es Dios sigue avanzando su iglesia. Todos los desacuerdos son difíciles y son tristes. Todas las diferencias son tristes, son difíciles. Pero aún los desacuerdos y las diferencias dentro de la iglesia, cuando se hacen con una madurez teológica, no prevalecerán en contra de la iglesia del Señor. Las diferencias entre hermanos y hermanas, si aprendemos a pensar con madurez teológica, como lo hicieron Pablo y Bernabé, ellos dijeron, la hora del Señor va a seguir avanzando, no tenemos que pelearnos por estos desacuerdos, vamos a seguir construyendo la iglesia del Señor para su, para su honra. Quisiera hablarles sobre algo como aplicación. Eh, hace un tiempo el doctor uh, Albert Muller escribió un artículo que se llamaba El triaje teológico. El triaje etiológico. ¿Alguien sabe qué es un triaje? Sí, hermano, ¿qué es un triaje? Sí. Es, es correcto, es correcto. El, 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 el término de triaje, dice el doctor Mole, que es, es un término que viene del, del francés, que quiere decir uh, qué cosas le vamos a dar importancia. En el término de que se usa en la medicina es cuando un paciente llega, hay ciertas cosas que ellos tienen que tener en cuenta para saber qué cosa es urgente. ¿Y qué cosa no es tan urgente? Si una persona llega en un accidente automovilístico, uno no se va a poner, eh, a revisarle las uñas, ¿verdad? Uno, se va, uno va a revisar lo que realmente es importante, su corazón, los, uh, los latidos y todo eso, que van a permitir que esta persona siga viviendo. Así que los médicos han desarrollado esta disciplina conocida como el triaje, que permite ver, eh, el personal eh, le permite ver una evaluación rápida de la urgencia médica relativa. Y el Dr. Moller eh, forma este nuevo término que se llama el traje teológico, y lo que él dice, hay que eh, aprender a pensar como cristianos maduros, cuáles doctrinas tienen más peso que otras, y en cuáles podemos estar en desacuerdo, y aún así ser hermanos y hermanas en Cristo en la misma iglesia, y adorar al mismo Dios, y cuáles diferencias son de tal grado que nos urgen a salirnos del compañerismo con esas personas, sí es lo que llama el triángulo el triángulo, el triaje perdón, um, el triaje teológico, y el, el doctor Moore dice que hay tres niveles de doctrina, y creo que lo sé, lo tengo por aquí una, una filmina si la pudieran poner una presentación, me avisan cuando lo vean por ahí. Bueno, ahorita va a aparecer. El doctor Moller eh, dice que hay tres diferencias y me gustaría compartirlas ahora con ustedes. Decir, hay tres niveles de diferencia teológica que un cristiano maduro debe entender. La primera de ellas es eh, el, las doctrinas esenciales. Si pensamos en, en un círculo, en un blanco, en el centro de estas diferencias teológicas están las cuestiones doctrinas más centrales a la fe cristiana. Ah, tenemos, por ejemplo, la doctrina de la Trinidad, la doctrina de la encarnación de Cristo, la doctrina de la humanidad completa de Cristo, la justificación por fe, la autoridad de las Escrituras. Todas esas cosas no son negociables. Si alguien viene a esta iglesia y le dice que no cree en la Trinidad, esa persona no es creyente. Si alguien viene a esta iglesia y no cree en la justificación solo por la fe, esa persona no conoce el Evangelio de Cristo. No le vamos a decir, hermano, podemos tener unidad porque somos cristianos los dos. No, hay cosas en las que debemos poner una diferencia entre ellos, entre nosotros y entre esas doctrinas. En los primeros siglos del movimiento cristiano... Eh, gracias a Dios, la historia de la Iglesia nos ha dejado un gran legado de cosas que ya han sido lidiadas en el pasado, que ahora nos ayudan a saber qué cosas son de esencia. En, el, uh, en los primeros siglos hubo personas que atacaron abiertamente la doctrina de la Deidad de Cristo. Y decían, no, Cristo uh, simplemente fue un ser humano, no era Dios completamente, era mitad Dios, otros decían. Otros decían, no es que la Trinidad no es una doctrina bíblica. Lo que vemos es que Dios Padre existió primero y después Él se transformó en Jesús y después Él se transformó en el Espíritu Santo. Pero las tres personas no existen en la, a la misma vez. Eso ha sucedido en la historia de la iglesia. Y la iglesia, la que es de Cristo, ha ido en contra de esas enseñanzas y nos han dejado ya un gran legado. Tenemos concilios, por ejemplo, el concilio de Nicea, y de Constantinopla, que nos hablan de todas estas cosas que fueron rechazadas. Dicieron, condenamos todas esas cosas que están yendo en contra de las doctrinas esenciales. Así que tenemos un gran legado ya, que podemos utilizar para saber qué cosas son esenciales para nuestra fe cristiana. de esa Círculo, podemos poner otros círculos. si ¿Sí me ayudan con las doctrinas, con las feminas, dice el doctor Moller, hay otro conjunto de doctrinas que son de segundo orden. Este segundo orden se distingue de, del primer orden por el hecho de que los creyentes cristianos pueden estar en desacuerdo sobre las cuestiones de segundo orden. A pesar de este desacuerdo, se crean límites significativos entre los creyentes. Por ejemplo, el bautismo de infantes, eso es muy común. El bautismo de niños. Una persona que cree en el bautismo de niños y cree en las doctrinas esenciales, ¿es cristiana o no? Sí, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el bautismo bíblico es un bautismo que es para creyentes nada más. Creo que están equivocados los presbiterianos en ese punto. Pero yo creo que hay excelentes presbiterianos, uno de mis predicadores favoritos es Lick Duncan, que es un presbiteriano. Y yo no iría a su iglesia, no me uniría a su iglesia porque estaríamos en desacuerdo en eso, que nos va a, a, a causar fricción, pero con gusto puedo ir a una conferencia donde el hermano va a hablar, porque voy a ser grandemente edificado. Los bautistas y los presbiterianos, entonces, comparten doctrinas esenciales, pero se diferencian en este segundo término, de doctrinas distintivas. Tal vez en este, mismo, en este mismo círculo de doctrinas distintivas podríamos hablar en la forma en que se practica la Santa Cena, lo que se cree en la Santa Cena. ¿Sí? Si una iglesia lo practica cada mes o cada, cada semana, eh, o, si, o qué se cree que sucede en, en cuando uno toma la... La copa y el vino, si real, de la copa y el y el pan, si realmente Cristo está ahí, o está en espíritu, o está eh, simplemente su memoria de él, ¿qué es lo que está ahí. Lutero, Calvino, y Swinglo tenían opiniones completamente diferentes, ah, y creo que no lidiaron muy bien con esas diferencias, por cierto, a causa de estas doctrinas distintivas. En el tercer orden, tenemos un círculo que es también muy importante porque. Créanme que en las iglesias que me toca visitar, y tengo la oportunidad de viajar a varias iglesias en Latinoamérica, y generalmente las, las diferencias fuertes que yo veo en la iglesia son de tercer orden. Si ¿Sí me ayudan con el círculo. Doctrinas de caridad. Ahorita hablábamos de la música. ¿Ustedes creen que la música sea una cuestión donde si alguien no practica una música conforme a mi estilo, es doctrina. Es, ¿Esta persona es creyente o no? Creo que sí. ¿Puedo alabar a, un, a una en una iglesia donde no usan la misma música a la que yo estoy acostumbrado? Yo creo que sí. No va a ser mi preferencia, pero yo creo que eso cabe en el tercer círculo, donde son cosas en las que la Escritura no ha sido completamente clara y nos da esa libertad cristiana para poder tener estas diferencias. Otro ejemplo sería la escatología. ¿Alguien no entiende el término escatología? Está bien, yo lo puedo explicar. La escatología tiene que ver con los últimos tiempos, de, de cuándo va a venir Cristo y cómo va a venir Cristo. Sí, hay gentes que, ha, que han escrito libros, de una posición, otros de otra posición, o ¿no? que primero va a ser el rapto y después va a ser la tribulación. Otros dicen, no, primero la tribulación, otros dicen, no, es que no va a haber rapto. Y todas estas cosas son de términos escatológicos. ¿Qué es lo que la Escritura sí nos dice? Que Cristo va a regresar. Es decir, si una persona viene a tu iglesia y te dice que Cristo no va a regresar, que Él ya vino y te lo perdiste, estamos hablando de cosas esenciales, esa persona no entiende el Evangelio. Si esa persona dice que Cristo ya vino, como los preteristas, que dicen que ya vino Jesús y ahora estamos ya en el cielo. Esa persona no ha entendido el evangelio. Pero yo puedo tener diferencias, con, inclusive con hermanos de aquí hemos tenido diálogos en cuanto a posiciones doctrinales de, de cómo va a ser que va a venir Cristo. ¿Va a ser un, un gobierno milenial literal o van a ser, eh, o es un gobierno eh, amilenial? Es decir, que ya empezó pero va a culminarse cuando Cristo venga todas esas cosas podemos hablarlas y podemos tener diferencias. Yo les puedo decir abiertamente que Mateo y yo tenemos diferencia en eso y somos grandes amigos, ¿verdad, Mateo? Espero que sí. Si tenemos diferencias escatológicas de opiniones, yo, yo no estoy... Uh, es decir, si Cristo viene y me dice, Giancarlo, tú estabas mal, realmente iba a ser primero la tribulación, y amén, está bien, qué bueno, ¿verdad? Pero mi trabajo es investigar la Escritura. Y si la Escritura no ha sido 100% clara en cuanto a ese tema entonces yo puedo tener diferencias y aún así convivir con esos hermanos y hermanas, miren en mi iglesia aún los mismos pastores tenemos algunas diferencias en cuanto a ese tema, y está bien no todos estamos convencidos de que va a ser un milenio literal, otros estamos convencidos de que va a ser un milenio amilenial, y está bien podemos seguir disfrutando de ese mismo compañerismo, la madurez teológica nos permite ver que no todas las doctrinas tienen el mismo orden. Yo no puedo poner la doctrina de cuándo va a venir Cristo a la par de Cristo va a venir o no. Yo no puedo poner las, uh, la doc las doctrinas uh, que son de caridad al mismo nivel de las esenciales. Espero que esto esté siendo claro. Mira, hermanos, vivimos en una era de negociación doctrinal, y es importante poner nuestras barreras. Por eso es importante conocer la sana doctrina, doctrina esencial. Es importante también tener una madurez cristiana de poder decir, nuestro hermano no piensa igual que yo en cuanto a cosas que realmente son, no son tan claras en la Escritura, y está bien, vamos a adorar juntos al mismo Señor. Podemos hacerlo, debemos resolver los problemas con una mente entrenada, así como lo pensaba Pablo y Bernabé, hermano, tenemos diferencias, está bien, no pasa nada, en este caso ellos se separan para seguir con la obra de misiones, pero siguen siendo enviados por la iglesia de Antioquía y después siguen hablando bien los otros el uno del otro, ¿por qué? Porque ellos saben que las doctrinas esenciales la tienen, tenían un desacuerdo y supieron cómo lidiar con él de forma Madura. Fíjense lo que dijo Agustín, otra vez la historia nos ayuda aquí. Así tienen ahí una, bueno, no se ve mucho. Agustín era famoso por decir en lo esencial, unidad, en lo dudoso hay libertad, en todas las cosas, caridad. O todas las cosas que se hagan con amor. Es decir, hay que estar unidos en la doctrina. Hay que saber también que como cristianos tenemos ciertas libertades uh, que no hacen que la otra persona no sea creyente. Vamos a tener diferencias que a lo mejor no nos van a permitir adorar juntos. Yo les ponía el ejemplo de, de un presbiteriano. Yo puedo ir con gusto a una conferencia donde un hermano presbiteriano va a exponer la palabra de Dios. Ahora, si me preguntan, ¿yo plantaría una iglesia con ese hermano? ¡No! Porque no nos vamos a poner de acuerdo en cuanto a quién nos vamos a bautizar, ¿sí? Ciertas cosas se van a diferenciar en ese segundo círculo, pero con gusto puedo invitarlo a predicar un día a mi iglesia. Simplemente que no hable del bautismo, ¿verdad? Sí. Um, así que tenemos que tener esa, esa madurez. En todas las cosas, amor. Inclusive si vamos a tener diferencias... Hagamos todas las cosas con amor. El Señor Jesús nos dice que el mundo es un testigo. Está viendo a la iglesia. Dice, ¿saben cómo van a saber que son mis discípulos? Si se aman unos a otros. Si se aman unos a otros. Cuando la, el mundo ve cómo nos dividimos, estamos diciendo, como dice Pablo a los Corintios, ¿acaso está dividido Cristo? Cuando vivimos como iglesia... Y tenemos esta madurez teológica para saber qué doctrinas nos unen y cuáles son de libertad y cuáles son de caridad. Entonces podemos adorar con una mayor uh, y glorificar perdón, al Señor todavía más al tener gente de diferentes trasfondos, de diferentes etnias, por así decirlo, vaqueros e indios, adorando juntos a un mismo Dios y eso trae gloria al Señor.